0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y hoy tenemos a un nuevo invitado y a un invitado que ya estuvo la semana pasada. Os paso a presentar. Tenemos a Daniel Sancho. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. gracias. Sí, agradecido
1: por la nueva invitación y muy contento de estar aquí. No bien, más lo de, agradecido,
2: porque aquí
1: no hay más agradecimiento que el nuestro y el, el que nos oye. A pesar, a pesar
3: de todo, creo que es un honor eh, compartir este tiempo de radio con personalidades como las que estamos hoy aquí.
2: Muy bien.
0: Y tenemos a Paco Corraliza. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Querías, muy buenos días. Querías presentarte porque los oyentes no te conocen. Es la primera vez, yo creo, que, sí. que participas en un programa de radio. Los, los que nos siguen en el diario te conocerán muy bien porque has publicado pues, más de 100 artículos en el diario. Tú me corregirás. Casi, pues cuéntame, Paco. Bueno, Cuéntanos a, los, a, a mí y a los
2: oyentes. Yeah. Yo, igual, que, igual que Daniel, decir una vez más que estoy encantado de estar aquí, agradecido verdaderamente. He hecho un montón de kilómetros, pero aquí estoy porque estoy verdaderamente <risa> encantado. Bueno, pero como es ya no la primera, sino la segunda vez que participo en directo desde aquí, pues ahora quería yo, había pensado. En, como es tan importante para mí el asunto de la libertad humana hasta el punto de que creo que por no haberla comprendido suficientemente bien fijaos lo que voy a decir creo que la civilización europea se ha descarriado entera por no haber, cumplido, por no haber conocido a fondo la libertad humana pues me ha parecido importante hoy dar un primer paso justamente en ese terreno, aprovechando mi eh, historia personal, eh, la formación que he adquirido durante toda mi vida y relacionándolo al mismo tiempo con el pequeño contacto que tuve con don Antonio García Trevijano. pequeño No, breve. Brevísimo, media hora, pero grabada en mis memorias perfectamente, o casi, desde entonces, que fue, esto fue, si no me equivoco, en septiembre de 1995, porque yo había conocido a Trevijano pues, en 1990, en su, desde su primera intervención, creo que fue en el programa La Clave. Una persona como yo, y disculparme que me eh, autocite, pero es inevitable, porque además me vaya a comprender por qué lo hago una persona como la formación que yo traía de atrás en el momento que transcurren cinco minutos de observación y de escucha a don antonio garcía trivijano inmediatamente se da cuenta uno de que allí hay de que por ese programa podrían estar en ese mismo momento o después desfilando personas y haber solamente una persona honesta hasta el fondo y este esta persona era él. Porque cuando una persona tiene una determinada sensibilidad moral ese tipo de y una suficiente inteligencia, ese tipo de cosas las capta en el acto. Bueno, pues, desde aquel programa, eh, transcurrieron después cuatro años, voy a terminar enseguida, cinco minutos, transcurrieron. no importa el
1: ni tienes que decir, sí. voy a terminar enseguida, ya. porque es una costumbre de tertulianos sí. que tienen miedo que se están interrumpiendo los otros. Ya. Siempre te dicen, termino enseguida, termino sí. enseguida. Bueno, pero lo digo por respeto no, no, a nada, a también, no...
2: Entonces, digo que eh, transcurren cinco años, no cuatro, cinco, bueno, cuatro años hasta el, su primer libro, el, el Derecho Nacional a la conciencia de España, o El Discurso de la República, tan de actualidad en, en sí. las fechas actuales cuando se pone en duda, no se pone en duda, sino que se actúa en público y desde además de instancias del poder para tratar de aniquilar o, o, o destruir la conciencia de España. Bien, pues eso fue en, en el año, a principio del año 94. 94. 94. Bueno, pues en, en septiembre del año 95, si yo no me equivoco, y después de haber leído desde luego en soledad, como tanto he leído y tanto tiempo de mi vida transcurrido de reflexión, ...y de observación... ...pues eh, en septiembre del año 95... ...estando yo además... ...en pleno eh, concentración por una oposición... A, 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 ...entonces a la Junta de Castilla de León... ...pues yo soy ingeniero agrónomo... ...pues tuve la sensación... ...de que tenía que ir a a, a... ...a ver a don Antonio... ...de que tenía que encontrarme con esta persona... ...de la que pensé... ...venía yo precisamente de un viaje de Valladolid... ...de, la, de preparar la oposición... De esa persona la tengo yo que ir a ver porque yo venía siempre poco bueno pues, en fin cuando llegué, entonces hoy quiero retomando de lo que he tomado hasta ahora y lo enlazo con el, el objetivo fundamental de lo, que, de lo que quería decir entonces yo actué espontáneamente cuando fui a su, a su despacho sin embargo, hoy voy a repetir algunas palabras que las hago voluntariamente. Son cosas distintas. Esos matices, bueno, ahora no los puedo expresar, pero algunas cosas... Y entonces reproduzco. Me puse en contacto, busqué la guía de teléfono... Y no aparece. Lo de, lo sí, que... aparecía, aparecía. El despacho. El, 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 el despacho. Sí, no sí, está sí, el teléfono, hombre, vengo Con, a ver aquí. Conseguí. Bueno, todo esto viene... Fíjate, está aquí Daniel. Pero claro, él, él era de Chaminales. Eh, eh, de una de una, eh, esto, ¿Conferencia? conferencia que dio en primavera. En, en de San Juan mismo, de, En San Juan Evangelista. El Evangelista. El Evangelista ahí en eso es, eso es. Bueno, y Eso es, sí. Bueno, pues en esa conferencia al final usted me firmó el libro. Y me dijo además que. Lo, me dijo agradeciendo expresamente su apoyo, tu apoyo. Eh, y me dijo que había tenido una intervención, a mí, que había tenido una, una intervención que había hecho unas preguntas interesantes sí y, y bueno, a raíz de eso yo observé observé que don Antonio facilitaba, es la impresión que me dio desde lejos, que facilitaba su teléfono a una chica, que, que probablemente se lo, se lo pidió bueno, a las chicas les doy siempre
1: sí, sí son o, guapas <risa> <risa> o al
2: menos o al menos que, la que, que, no soy, no, no, que, que él se prestaba o al menos que no esa fácil. chica eh, quería, eh, habría sentido la curiosidad o, o la inquietud de querer hablar con él. Así pues. Y entonces, yo tomando esa nota, luego la recordé, y, y, y digo, bueno, cuando me surgió a mí la cosa, busqué el teléfono y le llamé. Bien, le llamé a su despacho en el castellano 102. ¿no? Sí, sí, Eso sí. Así. sí muy bien. Bueno, pues eh, eh, se puso la secretaria y le digo, mm, me pregunta qué que quería. Y pues mire, soy Francisco Corraliza yo tengo el conocimiento de Trevijano de leer sus libros, sus artículos y quería pues, mantener una conversación con él se habló con don Antonio y, y entonces se conoce que, que la chica o no se expresó suficientemente bien o don Antonio no se fiaba de lo que le decía y vuelve bueno, otra vez a decir pero usted quiere la, la secretaria y insistí ¿Está o sea, Trevijano, bueno, con... y ahora ya quiero y, y ahora ya aquí, aquí viene la cuestión de, de hasta dónde llega fijaos observado desde una persona sensible muy sensible para esas cosas al gran ahí. A, hasta <ríe> dónde llega eh, la don Antonio. se pone al teléfono él era muy conocido como sabemos y más que el, ahora mucho más que ahora probablemente y en televisión que, inmediatamente lo primero que me dice es sí francisco, así, exactamente eso fue, claro eso facilita un montón a la otra persona y no tenía al lado como los reyes alguien que le dice oye el apuntador se sí, no, no se lo había dicho su secretario bueno, sí. y, entonces, y entonces Francisco entonces yo enseguida sentí confianza sí. y, y claro le expresé sí. a lo que y don Antonio quería conversar con usted pedirle un par de consejos eran cuestiones morales fundamentalmente lo que más me interesaba en aquel momento a mí y, 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 es así. Sí, y respuesta inmediata. Eh, sí, sí, claro. Mañana mismo. A la, <risa> ¿Pero a qué hora? A la una. A la que y a la una estuve allí. Bueno, pues entonces digo que cuando ya ya paso a algunos detalles y, y le digo al llegar, don Antonio, después de. Bueno, ¿y tú qué, qué estás haciendo tal? Aparte, recuerdo que aparté con el brazo el asunto porque a mí lo que me interesa nada es un tú a tú sobre cuestiones muy concretas y entonces. Eh, le dice don Antonio todo eso eh, lo dejamos un momento le voy a contar brevemente mi historia porque quiero que usted sepa quién soy y por qué estoy aquí yo sé que él enseguida eso eh, pues le, 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 le llama su atención, se da cuenta del tipo de persona que está ahí y enseguida mm, permaneció en silencio mientras yo le explicaba determinadas cosas de mi vida para que él se situara cuando termino de eso su primer, y ahora ya termino, ya sigo con esto que, te, que quería leeros de Hannah Arendt y el, y el núcleo este de, de la cuestión de la libertad. Cuando termino de, de explicar, me dice don Antonio, sus su su primeras palabras fueron las siguientes. Te has expresado muy bien. Dice, ahora voy a ser completamente sincero contigo. Dice, porque todo lo demás no sirve para nada. Esas fueron exactamente sus palabras. Claro, esas palabras oídas por mí, pues no es que me impresionen, es que me maravillan, sobre todo tan rápidamente, enseguida. ¿Y qué te dijo? Bien. No, pero ahora eso, si siguiera. Ah. Si <risa> si lo, lo más importante es, es esto eso, eso, al hilo de lo que quiero leer. Porque, fijaron, lo que dice Hannah Arendt. ...en un trabajo de 1957... ...que se titula justamente... ...el labor, trabajo y acción... Fijaos. ...dice... ...la acción y la palabra... ...están tan estrechamente ligadas... ...debido a que el acto primordial... ...y específicamente humano... ...debe siempre contener... ...al mismo tiempo... ...la respuesta a la pregunta planteada... ...a todo recién llegado... ...¿quién eres tú? ...fijaros... ...esto está escrito claro... ...por Hanaren en su sitio... ...yo estaba en otro lugar... Y lo que yo le decía espontáneamente a don Antonio es, quiero que usted sepa quién soy yo y, y por qué estoy aquí, lógicamente. La manifestación de quién es alguien se halla implícita en el hecho de que, en cierto modo, la acción muda no existe, o si existe es irrelevante. Sin palabras, la acción pierde el actor, y el agente de los actos solo es posible en la medida en que es, al mismo tiempo, quien dice las palabras quien se identifica como el actor y anuncia lo que está haciendo, lo que ha hecho o lo que trata de hacer. Es exactamente como lo dijo Dante en una ocasión, dice Hannah Arendt, sí. y dice muy sucintamente, no, y más sucintamente de lo que yo podría expresar, dice ella, en de monarquía, precisamente, no sé, yo no he leído sí, sí. Uno tres. Muy fácil. Uno tres. dice... Porque to, dice Dante, dice, porque en toda acción lo que intenta principalmente la gente es manifestar su propia imagen puesto que todo lo que es apetece su ser y puesto que en la acción el ser de la gente está de algún modo ampliado, la delicia necesariamente se sigue es maravilloso dice así, nada actúa a menos que al actuar haga patente su latente yo eso es lo que decía Dante dice continúa Janares es que la acción sin un nombre Freud dice la acción sin un nombre yo he empezado por sí Francisco estamos es que estas son cosas parecen elementales pero son fundamentales la acción sin un nombre un quien ligado a ella carece de significado uh -huh. dice Janares uh -huh. y aprovecho para una frase que yo sé que le gusta mucho a don Antonio que es de Janares que decir los que, que dice al respecto de la acción los hombres son libres es decir algo más que meros poseedores del don de la libertad eso de don de la libertad que seguro que lo ha tomado de nuestro Quijote bueno seguimos mientras los hombres son libres mientras actúan ni antes ni después porque ser libre y actuar es la misma cosa fijaros de lo que estamos hablando del núcleo sí, sí. de la raíz de la libertad que, que solamente se puede reconocer en el trato interpersonal de las personas de, las, de los Sí, persona, porque odio la palabra individuo. Perdón, me iba a decir eso, señor. Las personas se hacen entre sí. Esto es lo que no ha visto nunca nadie, ni lo ha expresado así. Se hacen entre ellas. Eso sí lo vio Hannah Arendt. Sí. Que la política surge en el entre y se establece como relación, decía ella. Que vio cosas que nadie había visto antes o por lo menos que yo tenga conciencia, don Antonio Pizarro sí. nos puede instruir un poco más acerca de eso, bueno y aquí, os, os, repito, os digo otra cosa, no porque eso procede ese día procede del estricismo. Eso. Eso. bueno pues estupendo, pues permitime que cita a Jesús de Nazaret, que eh, a quien respetaba desde luego Hannah Ari, respetó mucho, eh, y nunca lo trató despectivamente, pues su su paisano, porque era judío y igual fue ella pues le dijo a, lo, a sus paisanos que le estaban escuchando cuando fue interrogado de la siguiente manera, le dice, entonces le dijeron ¿quién eres tú? respondió, Jesús respondió, en primer lugar lo que os estoy diciendo el que soy lo que os estoy diciendo bueno, así está en la traducción bien, estos son eh, cosas eh, fundamentales que quería transmitir hoy aquí eh, y que y ya, solamente, espontáneamente, tenía más cosas, pero no quiero extenderme ya mucho más. Lo que yo quiero expresar fundamentalmente acerca de mi persona, que ya es casi ya es bastante. Sí, lo que es una de ya, ya, ya es bastante lo que he dicho. Quiero decir más lo claridad. siguiente para quien nos escuche, para vosotros, para quien nos escuche: que esto, esto lo espero tener ocasión de explicarlo en otras ocasiones. Y es que sepan las personas por qué estoy yo aquí. Yo, personalmente, a esto sí tengo derecho, puesto que yo tengo que manifestarme tal como soy, y expresar a los demás los motivos auténticos que me mueven. Pues yo digo, aquí, a para todos los que nos escuchan, fundamentalmente, tantas personas confundidas, que yo estoy aquí por amor. Ese es el motivo que me mueve. Y quiero que se sepa cuanto antes. Esa palabra que ha sido, no ya olvidada, sino a veces hasta vergonzosamente utilizada, por unos y por otro. Yo estoy aquí por amor, y como sé que hay una conexión directa entre amor, verdad y libertad, por eso estoy yo aquí, para que las personas sean libres, cosa que ni siquiera han tenido ocasión, debido a la falsedad ideológica, psicoideológica como yo la llamo, de conocer en la historia reciente de Europa, una historia nefasta, la, la historia del siglo XX, no, no nos olvidemos de ello. Cuatro millones de años desde que aparecieron los primeros homínidos. Más de dos millones de años desde los primeros de la de los primeros eh, especies del género Homo. El siglo XX ha sido el más homicida, el más mentiroso y el más eh, traidor de toda la historia. Que no se nos olvide, porque esto, el que se olvida de esto no puede comprender nada. Y en, eh, la, lo que estamos viviendo actualmente en España y en toda Europa son las aguas sucias, el efluente el sucio de ese siglo que no se nos ha escapado todavía y no debemos olvidarlo por eso con ese co conjunto de cosas termino eh, lo que tenía previsto deciros, creo que lo he dicho casi todo y gracias por haberme de dedicado este no, gracias a ti hombre a tu sinceridad
1: la profundidad de tu sentimiento de la libertad que lo tiene unido prácticamente a la acción humana a la existencia porque no hay más libertad que la que actúa sí. si no actúa no hay libertad y yo te, te agradezco ah, que yo haya podido tener esa influencia moral sí. y existencial en tu, en tu trayectoria. Se sí, le... muchísimo, para mí es una alegría.
2: Porque eh, lo que, como he dejado, pues esto no me había escapado. Don Antonio García Trevijano, que tenemos aquí a nuestro lado hoy que nos acompaña y que nos enseña tanto, considero que es probable que en la historia, para no llevarlo a la exageración, pero sí el conjunto de mm, instinto, inteligencia, sensibilidad, cultura, participación en la acción política, eh, sostenida durante tanto tiempo, reflexión, observación, revisión de sus propios pensamientos, el conjunto de todas esas cuestiones, es tan rico, tan valioso, que es probable que se haya producido poquísimas veces en la historia. Y desde luego que lo tengamos hoy, aquí, una persona de este talento y de esta magnitud, hay que reconocer que, como decía Hannah Arendt también, por, pero referido a casi cualquier acontecimiento, a, a los árboles o a una mariposa que vuela, es casi un milagro. Entonces hay que expresarlo y hay que decirlo. Pienso que, que eh, no solamente en este programa de hoy y en todos los pasados, en, en sus artículos, etcétera verdaderamente aparecen eh, pensamientos que son absolutamente originales, que no hay otra persona en el mundo. No digo ya, y, y por supuesto en Europa, donde se desconoce como bien repite, él nos recuerda, una y otra vez se desconoce
0: la autenticidad de la libertad política. Paco, tú ahí en el 90 no, no habías leído la alternativa democrática, cuando lo ves por televisión sí. es el primer contacto que tenías con él, ¿o, no? o ya le conocías ya habías leído su artículo. No, la alternativa, no, yo no, de la República No, es que post es anterior el No,
1: que la alternativa no lo había leído el,
2: eh, eh, Yo, mi contacto fue eh, la y, clave, el momento que descubrí que leía, que escribía en el mundo empecé a recortar todos esos artículos, y los tengo por ahí guardados, que fue una de las cosas que, le, que porque él me dijo dice, eh, no, Porque yo le dije, ¿qué, ¿qué hago un montón? Estudio ciencias políticas, porque tenía muchísima inquietud de conocimiento. Estudio ciencias políticas, nada, no estudio nada. Lee mi artículo, porque por ahí fuera no te van a enseñar más que un montón de falsedades. Y era cierto. Y una de las cosas, perdona, perdona Paco, yo es que mmm, antes de todo esto
3: había estudiado ciencias políticas y puedo comentar mi experiencia personal. Le invitamos al Chaminade en una cena que fue muy trascendental porque fue el origen de nuestra relación también y, y yo le dije, en esa misma cena le dije pero bueno, usted tiene un planteamiento, un pensamiento, unos conocimientos que no lo enseñan en la facultad de ciencias políticas donde yo ya era licenciado mm, me miró de sonlayo entre una media sonrisa y me dijo pero ahí abajo no hay más que burócratas, funcionarios eh, ahí no hay pensamiento político ahí lo que quieren los funcionarios es que llegue a fin de mes para poner el caso y dice está absolutamente funcionalizada la universidad sí. yo creo que la anécdota o, o, o la explicación pero, resume perfectamente eh, lo que tú estás diciendo ahí no hay más que cuatro ideas preconcebidas que se repiten sistemáticamente de unos a otros pero no hay pensamiento no hay análisis y sobre todo yo no, tengo no hay remedio. crítica crítica
1: ...al estatus, a la situación... Sí, ...que ante esta... ...sinceridad vuestra yo no tengo más remedio. ...que decir, que yo, de lo que yo soy consciente... ...yo soy consciente... ...que todo el pensamiento político europeo... ...y mundial, posterior a la Revolución Francesa... ...está equivocado... ...entonces que mi originalidad ha sido... conocer la Revolución Francesa in situ... ...que es decir, que me he ido a Francia... ...he recorrido todos sus episodios... ...he leído los periódicos de la época... Y tengo un conocimiento de la revolución francesa en el que no me han influido decisivamente ningún historiador. Pero tengo todo, yo tengo toda la gran bibliografía de la revolución, para mí es en mi casa. Y el fracaso de la revolución explica por qué en Europa no saben ni lo que es la libertad, ni lo que es la democracia. Pero no en España, ni en, España, ni en Francia, no. en Europa, en Estados Unidos se sabe lo que es la democracia. En Francia, después de la reforma de De Gaulle, al haber separación de poderes, se acercó algo a la democracia. No del todo. Y en los demás sitios, no sé, ni Suiza incluida, no sabe lo que es la libertad ni la democracia. Pero hay sistemas civilizados, modernos, como Suiza. También hay civilización buena, en Holanda, aunque no en todos los temas. Hay temas... Pero mi pensamiento es original porque parto de la nada a partir de la revolución francesa. En cambio, todo lo anterior... Yo sí que lo he estudiado de verdad, y lo con respeto. Después de la Francesa, todos los, para mí, son funcionarios que unos es, están en la clase cobrando y otros escribiendo libros, y adquiriendo fama, y recibiendo premios Nobel de la Paz, o de la literatura, y son unos ignorantes totales. Esos grandes nombres conocidos de Europa, no hay ni uno que sepa de lo que es la libertad ni la democracia. Entonces esa seguridad que tengo es tan grande, que puedo enfrentarme a cualquiera de ellos cualquier país de Europa de España y sé que es imposible que mis argumentos puedan ser derrotados no puede ser, yo digo que no hay democracia y no hay nadie que pueda a mí vencerme en ese argumento, porque yo parto de la base que sé lo que es la democracia por Estados Unidos, no es perfecta la de Estados Unidos pero es democracia, es anacrónica pero es democracia, se puede mejorar pero sigue siendo democracia la base la tiene en cambio en Europa no hay ningún país que sea enteramente democrático. Es más cercano en Francia, pero no es democracia. Y las democracias no son, como dicen los periódicos eh, y los de Podemos, que, que creen que la democracia... Eh, el reparto social. No, más no, 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 y hoy, en lo, hoy los titulares de la prensa de hoy, eh, lo traíais en El Mundo, eh, por ahí está... Eh, si miráis en El Mundo veréis qué titular dice uno de Podemos. Garzón eh, eh, o no sé... Habla de la democracia en la última página. Y, de y cuando sanación. lo pienso, digo, ¿será posible? ¿Será posible que estos todavía no sepan lo que es? Mira, el mundo, última página de hoy, Creo que no se ha visto. España es demócrata no practicante. Mentira. total Este no tiene ni idea de lo que dice. ¿Y quién es? No. Juan Carlos Monedero, uno de Podemos, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Pues mira, mira, España es demócrata no practicante. Primero, ni es demócrata y no puede ser practicante porque nadie puede ser practicante si primero no, no, no sabemos la medicina no le no, ha enseñado no. la práctica y la medicina no la tiene este no es, no, digo practicante por la palabra que se designa los que ponían inyecciones eran practicantes <risa> lo que ocurre bueno, no, es que, no son Antonio, ni eso Antonio Paco, no tienen había, inyecciones democráticas lo que ocurre es
3: que hay en toda esta materia que estamos tratando en las ideas, en la política hay un desconocimiento Tremendo sobre los conceptos, sobre las instituciones, sobre las categorías. Entonces, la palabra democracia está tan manida, está utilizada en tan malo sentido que mm, cualquier titular vale, es decir, decir eso es decir nada. No, Porque este lo, podemos, primero, eh. lo primero, ya lo no sé que podemos, Entonces, lo primero que hay que definir, delimitar, conceptual, la idea de democracia. Si él no sabe lo que es la democracia, no
1: el titular ya bueno pues yo lo que digo es que la democracia es tan sencillo definirla porque la democracia la más breve definición garantía institucional de la libertad política punto uh -huh. se acabó es lo es que hay alguna garantía en Europa de las libertades no, y si lo puede sobrevivir cualquiera en nuestro modelo de y, y, y la democracia es la garantía porque la democracia no es la libertad es la garantía de la libertad la libertad es una cosa la democracia es otra y la democracia es garantía institucional
2: porque, de la libertad porque ya se ya mete la gamba porque la, los vicios le, del lenguaje le, del uso del lenguaje sí, refería, son ¿no? de tal magnitud que salvo una persona que también se eleve por encima de eso y lo depule esta persona no puede decir España es, es democrática demócrata. De, demócrata porque España no es un sujeto al que se le pueda decir que es democrático o no es la constitución la que es democrática o no lo es y la que tenemos no lo es España es una nación en el momento que eh, se identifica un, una de las tendencias más claras desde de, de la época de la Europa moderna es a la personificación de entidades que no son personas los partidos, es que eso es clarísimo eso es el, 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 el PP el, el, pero además se dice porque es muy difícil Bueno, lo que no podemos
1: alterar el orden de sí Ahora antes tú has intervenido ahora ah, yo he interrumpido un poco ahora para decir que como respuesta a vuestro elogio yo he tenido que decir, es verdad una cosa que a mí no me ha influido para nada la propaganda mundial de la revolución francesa yo la revolución francesa la he afrontado la he estudiado como un fenómeno más y descubrí que allí el resultado final de la revolución francesa fue el triunfo de la oligarquía fue el triunfo primero de la oligarquía del directorio posterior a Robespierre que es la época más corrupta que ha conocido Europa y segundo Napoleón y es Napoleón el que lleva la democracia de la revolución francesa sí, uh -huh. un dictador, un usurpador el que lleva, como le llamó Benjamín Costa, pues entonces yo como sé el origen y conozco la verdad y sé que la guerra mundial, que es lo que voy a decir y a repetir en honor a tu sinceridad. Yo no voy a hablar de mí, pero, porque soy conocido, pero sí que voy a hablar de dónde arranca el error europeo de que esto no es democracia. Arranca del final de la guerra mundial. Del, la, la última, no la del 14. Porque la del 14 no entró en el juego perverso que entró en Norteamérica, en el juego actual, que proviene del plan Marshall y de la reconstrucción de Europa por los americanos en primer lugar poca gente por no decir nadie conoce el hecho de que Stalin pidió ser incluido en el plan Marshall, porque tenía más destrucción y más muertos que nadie Rusia, la Unión Soviética y eso lo cuenta Spak en sus memorias Stalin pidió entrar en el plan Marshall. Estados Unidos no quiso punto, origen de la guerra fría para que sepáis el origen de los, de, de los dos bloques y tal, ahí está una decisión unilateral de Estados Unidos porque Estadés lo pidió de buena fe. Eso no quiere decir que ni que el sistema comunista ni el suyo ni era bueno ni malo. Ese no es el tema. Es que había la guerra, de, había destruido Alemania y, sobre todo, un daño inmenso en número de muertos. El primero, Rusia, la Unión Soviética, pide entrar en el plan Marshall y le dicen que no. Bien, a partir de ahí, guerra fría y todo lo demás, lo que la han seguido. Y segundo tema, esa es la primera cosa que tiene que saberse. Segundo, ¿por qué en Europa occidental, ya elimino la oriental, no hay democracia porque hay una dictadura comunista, y hay un bloque y hay imposible que la libertad? No hay libertad. ¿Qué pasa en este bloque? Que Estados Unidos restaura, el, el ejército de Estados Unidos restaura las libertades suprimidas por Hitler, Mussolini y Franco, no por las por por dictaduras del centro de Europa, el ejército de Estados Unidos. Por tanto, la libertad que instaura, que no, sí, sí, que, que instaura, no que restaura, porque había antes de la guerra había muy libertad parlamentaria, es Estados Unidos. Luego, esa Europa que luego formó el mercado común, no había conquistado su libertad política, se la habían regalado no sabía lo que era y qué clase de libertad política puede haber si el, si el pueblo no tiene la facultad de dotarse él de sus instituciones y su constitución sino que le regalen la libertad individual, no la colectiva entonces todas las libertades que se conocen dentro de los derechos de la persona las tiene Europa y quién se las dio, Estados Unidos
2: y son subalternas todas
1: Estados Unidos pero no, fan, no tiene fundamento porque no hay libertad colectiva que es la que fundamenta las libertades individuales y personales primer ¿Sí? punto como yo eso lo vi muy joven muy joven cuando todavía no había salido de la universidad yo ya vi eso lo vi entonces yo no pude estar engañado ya yo ya sabía no que España era una dictadura eso lo, para mí no era nada yo estaba mirando en Europa el futuro sabía que Franco iba iba a morir y yo estaba preparándome para actuar en el futuro no preparando hacia Europa. Y en Europa no había... Yo conocía todo, leía todo. Y yo no admiraba ni Francia, ni Italia, ni Alemania, nadie admiraba. Me parecían todos peleles. Nadie tenía fundamento propio, porque no tenían libertad. Eran los Estados Unidos. Pues eso, con esos fundamentos yo ya comienzo a estudiar. Fundo luego la acción política, porque sé que sin acción política yo no soy libre. Y con eso comprenderás como tus palabras me emocionan. Porque yo voy a la acción política, porque si no actúo en la clandestinidad contra Franco, yo no soy libre. Para ser libre hay que actuar en la libertad. Y yo, como no la tengo concedida, la tomo. Y al tomarla me hago libre. Pero busco qué es lo que yo estoy buscando. El fundamento colectivo de mi libertad personal. Que no la tengo. Porque los españoles no tienen la libertad colectiva, por tanto yo tampoco. Yo me estoy apropiando de una libertad a la que no tengo derecho porque no tengo fundamento. Entonces, ¿cómo lo hago? Con mi valor personal, nada más. No estoy apoyando en principio. Soy ateo, no estoy apoyando la religión. No tengo nada con lo que agarrarme. Solamente mi valor personal. Arriesgar mi vida para que el dictador acabe su, la suya. ¿Política? Yo físicamente no, porque no tenía medios ni, ni lo concebí. Pero eso es, no, no, eso es lo esencial. Que yo acepto mi originalidad. En, la, en el inicio de mi pensamiento porque no estudié la revolución francesa como es natural y veo su fracaso entonces al ver que la revolución francesa ha fracasado no tengo donde cogerme para darle a Europa un fundamento y de ahí procede mi, la novedad de mi pensamiento y de mi historia donde tengo que acudir a Grecia y tampoco lo encuentro porque en Grecia está la esclavitud, no es una democracia como la claro, actual. Claro, sí. Ni puedo acudir a Estados Unidos porque también fundan su constitución cuando todavía hay esclavitud. Uh -huh. Incluso la discusión de, de, de Lincoln con Douglas no es perfecta porque no, es, no, no hay una lucha clara, limpia de Lincoln por, contra la esclavitud. Lo que hay es un compromiso diciendo que los estados nuevos no admitan la esclavitud, pero los piezas donde ahí los admiten y sigan. Es, decir, es que yo, yo tengo la mala suerte que todos los ídolos de todo ídolo, el mundo para mí no lo son. Porque no encuentro dónde mirar para encontrar pureza. Entonces yo prefiero estar solo y desconocido, salvo para una pequeña minoría de amigos que han tropezado en mi vida y me conocen. Prefiero la soledad y que no tenga fama ninguna en el mundo antes que, que corromper mi pensamiento o mi vida para ser famoso. Eso yo no lo hago. Ya está, eso estoy. Por eso yo quiero responderte a ti. Y a partir de ahora, de verdad, prefiero no hablar de mí más y darles a, a Adrián la palabra para que haga el juego ya de un programa normal. Pero ya de te, te agradezco muchísimo que me hayas provocado para que haga esta confesión
0: de sinceridad. Pues queríamos hablar hoy eh, de la propuesta federalista de cambio de la Constitución que hace el Partido Socialista para criticarla. Muy la verdad. Bien. Sabemos que él, todo el mundo sabe que la semana pasada hubo una consulta en Cataluña y que eh, cada formación política ha hecho su propuesta de futuro. El Partido Socialista no ha hecho ninguna propuesta nueva, ha hecho la misma que lleva trayendo desde los últimos años. Y quería que tratásemos el tema del federalismo y si el federalismo puede ser o no eh, una solución para España. Eh, Daniel, si te parece bien, podemos empezar. Eh, tenemos aquí el el programa de, del PSOE que tiene algunas cosas que no van a dar pie a criticarlo seguro porque son... a, a, a reírnos porque sabemos que <risa> es imposible fíjese, empieza diciendo el modelo autonómico español ha sido un éxito sí, <risa> sí, esa bastante, es una frase que no está mal y la, prueba, y la prueba que el
1: 50% de los, de los separatistas catalanes se manifiestan y es un éxito el autonomista
3: <risa> bueno, yo después de esta honesta apasionada y sincera presentación de Paco que suscribo al 99 o al 100% sobre la figura de Antonio has dicho que no vamos a volver a hablar de no pero de por, por, porque no sí, me gusta no, pero si sí, me parece bien y porque eh, si eh, hable bien de mí te, te, de a mí, te puedes ¿quién? encontrar un poco incómodo sí. pero quiero decir que, que suscribo lo que sí. lo, la introducción que ha hecho Paco pero pues yo quería hablar um, sobre la propuesta federal del PSOE porque es un tema que a mí me preocupa desde hace muchísimos años es un tema que yo vengo estudiando desde antiguo, y realmente he llegado a una conclusión, que es la tesis que pongo encima de la mesa. Hemos dicho eh, hace un momento que la mayoría de la gente no sabe lo que es democracia, pero mi triste conclusión es que el Partido Socialista, en esa propuesta, no sabe lo que es el Estado Federal. Fijaros tampoco, la, tampoco, tampoco, tampoco. la tragedia que representa, o que significa que pretende... Eh, comenzar una reforma constitucional para hacer una transformación del estado en un estado federal cuando ellos en ese documento y voy a tener ocasión de demostrarlo no saben lo que es un estado Federal entonces eh, ¿a, a dónde nos llevan? a, a dónde vamos con, eh, el,
1: el, te digo con el antecedente que en Estados Unidos que se llama nada menos en la revista el federalismo correcto donde funda la nueva eh, teoría federal, en donde desarrollan la riqueza verdaderamente exuberante de doctrina federalista en Grecia Antigua. Es tal la cantidad de uniones entre las ciudades, Estado y Grecia, que hay casi, que no hay ciudad, que no tenga su federación o confederación o FEDUS, y los nombres lo de menos, porque cada uno tiene matices distintos. Entonces ahí aparece, y es el federalista el que pone al día lo, lo que ellos persiguen que es el fracaso de la confederación que es todo lo que empiezan por no saber distinguir el fracaso de la confederación que gana la guerra antes de la, la guerra de independencia de... frente a Inglaterra eso, el fracaso es tan grande que Toskeville en su famoso y maravilloso libro sobre la democracia en América sobre todo quien lea la edición crítica de Ediciones Aguilar donde aparecen las notas que le aconsejan a Tocqueville su padre y sus hermanos para correr que es maravillosa la, la edición pues ahí Tocqueville dice que lo que más maravilloso, lo que más le sorprende lo que lo deja anonadado cuando visita por primera vez Estados Unidos 30 años después no, 40 años después de la independencia es, por cierto Figurar el nivel de cultura que hay en España, que Palomo Graciano, ¿cómo se llama? ¿Palomo, sí, se llama Palomo Graciano? Es, es un, un periodista muy notable, muy famoso, del Confidencial, que aparece en, en, en la televisión de la UNU, en, tanto en, el, en la hora por la noche, 24 horas, está siempre, como están en la UNU, entre las más famosas ediciones, y este ha dicho literalmente hace dos meses que Toqueville. Es uno de los padres de la patria de Estados Unidos. Ese conservador Graciano. Figuraron en qué país estamos. Que no sabe quién es Tonkvill. Que no había nacido cuando, cuando, cuando se hizo la Constitución Americana. Bueno, pero eh, en relación con esto de los Tertulianos y los programas de
3: radio y de televisión, que yo tengo que reconocer que soy bastante asiduo, a mí hay un tema que me preocupa sobremanera. Y es que ahora mismo. ...el Partido Socialista no sabe lo que es un Estado Federal... ...por tanto difícilmente nos puede encaminar... ...a una reforma constitucional para alcanzar el Estado Federal... ...pero es que en, en los debates a los que tú estás haciendo referencia... ...no se ha terminado de eh, concretar... ...la propuesta socialista del Estado Federal... ...entonces yo creo que podemos hacer un pequeño ejercicio... ...de clarificar la idea para que la gente que nos escucha sepa qué es, dónde estamos y, a, y hacia dónde nos llevan. Sí. Y si realmente eh, esa propuesta federal
1: es realmente federal, ¿no? Entonces... Bueno, Daniel, yo creo que bastaría que todos los días repitiéramos una frase, igual que decimos por la mañana el clima. Hoy hace frío, hoy temperatura, tal, sol nublado. Pues podemos, si quieres, empezar todos los días, señores, buenos días, tal... Hasta para miramos hacia el Estado no, federal, no no para que haya un estado federal sería necesario previamente que existieran 17 Espa España claro. divididas en de autonomía y separadas completamente con gobierno eh, eh jueces, todos los poderes distintos separados radicalmente
2: y perdona que en un, pa un pacto aprovechando ah,
3: pero... que está Paco aquí eh, un buen amigo me invitó hace unos años a dar una conferencia en no. la universidad de Extremadura entonces eh, allí había un cierto eh, ambiente profederalista porque el Partido Socialista ya viene manejando esta idea desde hace unos años y en un momento dado me quité las gafas y miré al auditorio y les dije fijamente ¿pero ustedes creen a los estudiantes de la Universidad de Extremadura que Extremadura es un estado? Extremadura, Cáceres y Badajoz con un millón de habitantes es un verdadero Estado y ahí viendo la cara de la gente me convencí de que shh, comprendieron que Extremadura
1: no es un Estado para poder integrarse en un Estado Federal como dice Dalmacio Negro un Estado autonomía es una contradicción en los términos porque un Estado no puede tener varias autonomías tiene la suya y ya es bastante porque en el punto internacional pero en fin eh, sigo el Estado Federal Digo, ¿por qué todavía había que decirlo? Porque tiene el inconveniente de necesitar un proceso dividido en dos partes. El primer proceso tiene que separarse totalmente de España y Cataluña ser un Estado independiente, es decir, sumarse a Oriol Puyol. No, a Junquera, ¿cómo se llama? Sí, a Junquera. La Junquera es Republicana. Es que tiene que el, que... el PSOE tiene primero que aceptar la tesis de Junquera. Y decirle, si yo voy contigo, hasta ahí. Pero una vez que estemos separados, que sepa que yo soy, que estoy contigo ya dividido, porque hay un soy en Cataluña, otro soy en el resto de España, yo ya sepa, te adelanto, que yo quiero un federal. Yo quiero luego unirme. Eso diría el soy. Yo separo exactamente igual que era Republicana. Y luego propongo a todos un pacto federal con España. Eso es lo que se entendería. Lo que no sea eso
3: es un absurdo, una y, locura. Y yo añado más, y además ya te lo he dicho en alguna ocasión, Precisamente con esta propuesta del PSOE lo que quiere evitar es el referéndum de secesión de Cataluña no y en ese punto donde tú has llevado el discurso tendría
1: no que convocar
3: manera. un referéndum para ver si se une a España
1: se, es lo claro, se ser. pero
3: sería lo contrario a, sí. a lo que ahora se está planteando que, un pacto para unirse. no, no <risa> un referéndum para separarse sino un referéndum para unirse
1: eh, en fin perfecto poco, Daniel la palabra exacta es pide el PSOE un pacto hoy, dice, yo propongo un pacto para unirnos federalmente. Es decir, yo parto de la base que España ya está y Cataluña está separada. Sí. Para eso no hace falta pacto. Ya está separada. Y yo lo que pido es que luego haremos un pacto para unirnos. Eso es lo que pide. Luego no hay nadie más separatista que el PSOE. El PSOE, porque es que que primero quiere ganarse. Bueno, eh, y vamos quiere, a ver, voy, a, voy a hacer. Una la separación. El PSOE, no
3: el, PSOE no? o o el PSOE no tiene una tradición separatista o independentista o secesionista. El PSOE tiene una tradición jacobina,
2: claro. es centralista.
3: Lo que ocurre es que en los últimos años, décadas, ha visto que la debilidad política le hace o le pone en la necesidad de buscar en un banco de votos el voto nacionalista. Del mismo modo, y por eso el PSOE de ahora está haciendo una política contra Natura, contra su propia ideología, contra su propio plan. pero eso es lo que eso
1: ha hecho que siempre. siempre. Si
2: la votos. de nuevo, voto no, no siempre vaya. ha hecho
1: eso. Sí, pero del mismo modo que bajo Franco, como el Partido Comunista no tenía clientela obrera en Cataluña, de la poca, el SUC, tuvo que buscar su clientela en el nacionalismo burgués separatista. Y aceptó contra las enseñanzas de Marx, Lenin y Stalin aceptó la autodeterminación para Cataluña. Eso lo digo ya. Pero, contra Marx, contra Lenin y contra Stalin, que niegan la autodeterminación para España. Pero Paco, lo que tú
3: acabas de decir es importante. Vamos a ver. Yo creo que las bases eh, no lógicas, los votantes de la izquierda, tienen que ser conscientes de que la izquierda tradicionalmente no es independentista la, el, el nacionalismo es un concepto más bien en la derecha Burgués. entonces esta ola de independentismo que hay ahora mismo en Cataluña eh, abanderada o dirigida desde los partidos de izquierda son insisto contra natura porque la, la ideología de izquierdas tiene que hacer el, poner el acento sobre la situación social de las clases no, trabajadoras
2: vamos a ver vamos a ver en el 30 el 30 o 31 de diciembre de 1900, de, mil, de 2012 Arthur Mas o Arthur Mas ha dicho ha expresado lo siguiente no hay proyecto nacional sin proyecto social no hay proyecto social sin proyecto nacional eso lo ha expresado él y pues esa, eso es eh, sintéticamente, nacional socialismo, estamos. Eh, no, perdón, es que son cuestiones muy importantes. Eh, yo, te, eh, en fin, tenía es aquí, otro buscador tenia, de votos. Te, tenía aquí, no, es que vamos a ver, cuando se adora al Estado, que es lo que les pasa a, so, a los social burócratas, han permitido <coughs> la palabra socialismo, la han dejado carente de sentido. Y, y, y a la que más daño han hecho es a la palabra democracia por eso me gusta a mí llamarle social burócratas, lo que realmente son funcionarios del poder hoy día lo son todos los partidos por eso yo a este estado ya no le llamo estado de partido, le llamo estado Führer, porque todo el mundo le vota, todo el mundo le vota exactamente como hizo el, como consiguió el del bigote que era un tipo muchísimo más Talentoso y más listo de lo que la propaganda muchas veces lo coloca. Por cierto, aprovecho para decir que están repitiendo hace por lo menos cuatro, tres, cuatro años constantemente programas de Hitler en el que muestran esa figura de obra y tal, la que efectivamente es la que se ganó, pero se olvidan de por qué llegó a ganar en, en el país más avanzado culturalmente de Europa. Esto se lo olvida. Yo creo que lo comprendo porque bastante. ¿Por llegó
1: a y y, a, y ahora, perdona, por si sí, he llegado a convertir eso, a la sociedad intelectual más avanzada de Europa, eso. ¿por qué llegaron personalidades como Heidegger,
2: Heidegger a, sí, a, a simpatizar? A, sí.
1: Sí. Yo, o, o a Carl Schmitt, sí. el fundador de la teoría, de la ciencia, de la constitución, es Carl Schmitt. Sí. ¿Cómo es posible que un hombre de ese talento pudiera luego hacerse nazi?
2: Fijaos lo que dijo. Según cita de, cita de Dalmacio Negro, lo que escribió Karl Schmidt en 1931. Su obra fundamental es de 1931. Lo que tiene que decir, ¿32 o 33? 1931. Pero estábamos en la República de Weimar. Es claro. que la de Gullo, cuya Weimar, sombra... Weimar, Weimar. Eh, vale, Weimar. Pues entre la que existe un clarísimo paralelismo... Con lo que está ocurriendo en el país. Eso es evidente, como que fue el triunfo de la socialdemocracia. Claro. Es natural. Es lo que es el... la falta de valor para igual que Smith. Smith, es definiendo el Estado total en 1931, es decir, en la República de Weimar. Claro, y claro. yo le dije a, a al Macio Negro, cuando le corregí, diciendo que
1: antes de la expresión Estado total de Karl Smith fue en el año 1923 donde Mussolini fue el que creó la expresión Estado total. ¿Y quién
2: creó la expresión Hombre total, don Antonio? No,
1: eso ya sí es posterior,
2: pero la, la utilizó expresamente Carlos Marx. Sí, Hom sí. esta, hombre total, porque el totalitarismo ideológico procede de aquí, del libro este que Santa Llana escribió, El Egoísmo en la filosofía de la sabes que es en ese sentido lo empleó Carlos Mar, en un sentido psicológico? Pero ibas a leer algo. No, no ya lo he leído. Ah, de, de Karl sí, ya lo he leído. Al, al, respecto, no solamente del propio nombre del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que era como se llamaba el partido que, que Hitler, de Hitler. En, en su fundación se llamaba Partido Obrero Alemán, justamente igual que como se llamó, el, la, sea, antes de que terminara eh, llamándose SPD, se llamó el partido que surgió de la fusión de entre eh, la, el, el partido socialdemócrata alemán, que no era el de la Salle, era el de Liebknecht sí, o Nietzsche sí. a cuyo hijo se encargaron de eh, eh, dictar su eh, liquidación con Rosa Luxemburgo lo, los socialdemócratas cuando estuvieron en el año de un tal Friedrich eh, este, Friedrich Ebert <coughs> No, no era Eber, no Era, era eh, ¿cómo se llama? El, el que fue el, el primer presidente de la República de Weimar. De Weimar. Sí. Eh, sí. Eh, sí. Bueno, a ver, que, que no me pierda. Lo que iba a leer de Karl Smith. Bien. Estado total. Que definió Karl Smith de la siguiente manera. Prefigurando el Estado nazi. Esto es texto de, un, de uno de mis art de los artículos. La sociedad hecha Estado se transforma en Estado económico, Estado cultural, Estado de protección, Estado de prosperidad y Estado de previsión. El Estado hecho autoorganización esto es una contradicción porque es
3: de la sociedad
2: y que por su objeto abarca todo lo social. Este lenguaje es el que ahora el presidente de una comunidad en España y en 2014, o 2012 utiliza, por supuesto él no sabe ni siquiera de dónde procede <risa> sus propias palabras, que quizás sean espontáneas, porque si lo supiera no, él lo sabe, él lo sabe ¿Él lo, ¿usted cree que lo sabe? no, es que no, es que puedo, pero es que no quiero convertir estas
1: tertulias en algo eh, culto, erudito porque nos dirigimos a, a muchas personas por eso no quiero entrar en eso, pero no sabía es más, es que él distingue cuando para, es que era antes de eso cuando es grande Carl smith es antes ¿Eh? Sí, el no, 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 a que me
2: refiero a Otto Más. ¿A quién? A Artur Más. Ah, si él no, sabe, fijaos cómo surgen Creía espontáneamente que expresiones que son de aquella época. No sea un cateto, payeso, no. Pero con perdón de nuestro invitados hoy.
1: Y, y, yo, son gente se que se ha son millones son nada, de
0: personas hombre. a la calle. Sí, ese, no,
1: ese no sabe nada. Yo estoy en la
0: paresmis de curiosidad por lo que sucedió después. Claro, es el año 27. Y yo digo,
1: que lo que sucede es que cuando él distingue entre la política y lo político, está haciendo ciencia, porque eso sí que es profundo, y y no y ahí no mete lo social. La política es una cosa y lo político es otra. No quería decir nada más, pero no, yo no quiero que, 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 que carguemos los programas de erudición. No y de
2: decir, yo no es quiero. Que, es que muchos me temo que para analizar, es que fíjate que hemos partido de tu pregunta del de el PSOE o de, o de sí, los, los partidos, partidos de izquierda partidos, los partidos de izquierda pero es que ese lenguaje eh, ese lenguaje ves eh, eh, como es todo una falsedad gigantesca el PSOE el, el PSOE como cualquier partido no da ni un paso si no le interesa ni uno no, bueno, pero en cualquier dirección la, la idea, en la dirección, idea no, pero pero es que muchas veces no sabe cuál es su interés porque son muy torpes eso sí
0: eso sí eso lo que le interesa es, si sabe es, es, es que no es, sabe lo que le interesa es, eso también él es, es un pescador de votos pero pero es es que, que, nada, sabe, es, dice es, Shakespeare que para que nos den nuestra no, voluntad a veces no, una no vez, tenemos que conseguir muy, lo que queremos una, lo vez, que seguimos, naturalmente. una vez
2: que se conforma el estado Führer, los partidos que saben que van a tener los votos necesariamente sus movimientos son completamente aleatorios buscando un lugar entre ellas ellos. Y, tra y, y al mismo tiempo dialécticamente no, el, el enfrentamiento lo fortalece a la a la, lo, o sea, a la derecha y a la izquierda y mutuamente comprendes porque la idea es, es una cosa tan perversa lo, lo que te quiero decir es que la deriva de bueno, la deriva no, la, la, el, el de, la desorientación o el cambio radical de la socialdemocracia eso lo saben eso lo tienen ellos olvidado de lo eficaz que es precisamente porque, por ejemplo, si es que solamente que estemos hoy aquí hablando de federalismo es por iniciativa de los partidos, porque la tienen completamente secuestrada en el Estado. Si, ellos, si quieren que los españoles se hable de federalismo, lo ponen sobre la mesa y con un poder que no tenía ni Nerón, meten esa palabra en la, en la mentalidad de la gente que es completamente eh, al margen de, no, no saben ni lo que significa. Y dicen que hablan en nombre del pueblo. ¿Comprenden? Todo eso son acciones puras de propaganda tengo aquí el, el estatuto andaluz todo lo que se escribe ahí desde la primera letra, tú has dicho antes hemos, como, hemos disfrutado de esta democracia bueno, pues ellos ya se encargan de escribir ahí que la, el desarrollo de la situación actual de Andalucía se debe a su autonomía eso, es, eso de momento es una arbitrariedad por completo totalmente indemostrable, demuéstremelo usted pero no es, es imposible lo contrario es muy difícil demostrarlo también porque ellos han escrito la historia pero es más fácil pero sí tienen la capacidad de escribir en el estatuto y además y otra cosa al final los andaluces y andaluza por supuesto <risa> eh, expresan su voluntad de estar. eso eso es un crimen, decir que, una, que decir que los andaluces colectivamente expresan una voluntad, aparte de que es una, es falso, porque todas esas palabras entrelazadas entre sí no dicen nada, si, la, si te pones a eso, no existe voluntad de los pueblos, no existe voluntad de, la, de Andalucía, no existe una cultura andaluza, es todo falso, lo que dice este, igual que la cultura catalana, si tú dices que hay una cultura catalana, necesariamente la tienes que imponer tú, porque es completamente falso cualquiera y bueno, no estaba en ningún momento en momento cuidado cuidado cuidado
0: sí vale me estoy acelerando sí. pero, si. Daniel ibas querías interrumpir no, no pero, si pero estoy estoy antes, de, antes de
1: nada sí, nada, sí. cultura catalana existe allí donde hay una lengua hay una cultura
2: hay lengua catalana sí hay cultura catalana pluralidad pluralidad de culturas catalanas don Antonio ah en el sentido de que yo lo decir he dicho hay una lengua catalana
1: donde hay una cultura una lengua hay una cultura literaria por tanto, hay
2: cultura literaria derivada de la lengua catalana. Es que el uso el uso del, la, del término cultura, asociándolo a la cultura catalana como si fuera un, sí, un ente objetivo, es, que la cultura... Eso es también una invención de los alemanes. No, no, que la, no, 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 que no, no, la... no.
1: Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, bueno, que no que se toca en concepto no, universal. Es que, es que no, 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 no. La cultura es anterior a la civilización. civilización la cultura vía antes de la civilización la el, el principal manifestación de la cultura en la prehistoria es la religión bien, entonces yo el término en sentido estricto y donde hay una lengua que se diferencia de otra, hay una cultura Literaria, quiero sí, no? sí, pero yo me refiero a otra es cosa, es que hay que matizarlo, pero como tú has dicho una frase absoluta, sí. que no hay por cultura
2: que... catalana, digo, hay cultura bueno, pues, por... literaria, hay cuestiones, sí, pero no
0: hay va, pues, el debate, si quieres decir algo, pero no, 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 es, que, muy, no,
2: es que, eh, que es que cada paso que hay que hablar,
0: es que nos no, no, vamos no sino del tema y no tiene... la
2: cultura a la que se refiere, los políticos siempre no, no, es una cultura manipulada. Por tanto, bueno, escribió un libro magnífico que se llama el, el mito de la cultura donde expresa todo esto con una claridad meridiana y es también una invención de los alemanes, la, la cultura como algo objetivo, bueno, como algo que supera no, no nos vayamos a otro, a a otro tema, tema. Daniel, bueno, ¿tú? vamos a ver, yo lo
3: que he puesto encima de la mesa es una idea para la reflexión y para que los oyentes puedan eh, dar vueltas sobre ella y es que eh, ahora mismo los grandes abanderados del movimiento secesionista y federalista son los partidos de izquierda, cuando tradicionalmente la izquierda sí, no tiene sí, ese, ese leitmotiv, no. ese pensamiento. Pero yo insisto, no es... <coughs> Que sea una afirmación mía, sino que lo pongo encima de la mesa para que aquel que se sienta a la izquierda reflexione. Estoy diciendo esto.
1: que toda la reflexión universal sobre la política parte del mismo principio que tú has dicho. Muy bien. El nacionalismo es una creación de la burguesía, Pero, jamás entonces, de la clase obrera
3: Quisiera que me dierais cinco minutos para tratar de explicar cuál es el planteamiento federal del sí. Partido Socialista. Por ejemplo, esta Uy. misma semana yo he visto en televisión una entrevista que le hacen a Susana Díaz, que es una eh, ignorante, cateta de su. Bueno, pueblo. yo iba a decir una baronesa de. ¿Qué baronesa?
1: Baronesa. No, no eran los
3: barones del PSOE, ah, no, ahora sí. será una baronesa.
1: Bueno, o... Una baronesa del servicio doméstico. ¿eh? Bueno, sí. bueno. Bueno.
3: Entonces, esta mujer ha dicho literal, porque lo he cogido quiero una Constitución que reconozca la unidad de España y la soberanía del pueblo español y en la que todos los españoles se sienten iguales en derecho y que reconozca la vivienda y el trabajo como es, un derecho fundamental. Yo bueno,
1: yo... O sea, vivienda. No, no la vivienda Tú has
3: puesto unos calificativos a esta sí, política señor.
1: y yo... Eh, los que se derivan de su cuerpo y de su cara, porque yo, yo creo que, que te yo te hablo queda, de la persona por lo que parece. Que te
3: quedas corto, vamos o sea, a ver. Si lo que esta señora nos Eso está claro planteando a, a todos los españoles es esto esto ya lo tiene reconocido en la Constitución claro, claro. esto ya lo tiene entonces, ¿para qué nos van a meter en un lío de una reforma y en un pacto constitucional? Claro. eso literal lo tiene reconocido en la Constitución y el hecho de traerlo aquí en la cita y reproducir la cita es por lo que ha dicho Paco está recogido en la Constitución cuyo 90% de ideología pura bien eh, otra cuestión que yo quiero plantear es que eh, tenemos que saber de dónde venimos Uy. y hacia dónde vamos cuando se está discutiendo eh, los trabajos parlamentarios de la Constitución, había dos partidos dominantes, la UCD, eh, la UCD y el Partido Socialista. La UCD en el año 77-78 no tenía un modelo de Estado. Entonces, el invento, el engendro, el monstruo del Estado de la Autonomía, es una apuesta personal del Partido Socialista. Lo digo porque ahora dicen que el Estado de la Autonomía no funciona. Pero bueno, ¿quién se empeñó que en el año 78 se diseñara y se introdujera en la Constitución? El Partido Socialista. Por cierto, en este documento reconoce que el Partido Socialista ha sido el gran valedor
1: del Estado de la Autonomía. Eso es verdad, pero no fue el creador. La idea partió de, como la he vivido, en mi despacho, venga, en la a, a... número 102, a la en presencia de Gómez Llorente. Mújica también, y todos son socialistas que está citando. Hombre, PSOE. Hay gente que el no sabe que
3: a lo mejor no conoce ni a Rubio
1: Llorente, dirigente del PSOE Uno de ellos que era cordobés, no era Rubio
3: Llorente, Rubio Llorente es el, el, el catedrático del Derecho Constitucional. Tú dices Llorente, el que hoy está de Madrid, el, de, de, el, en el Consejo de Estado. Ah, así entonces es, 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 es el director del PSOE era sí. discípulo de. Eh, de Besteiro,
1: de por ahí de no, 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 no. venía del de primer
3: presidente del Tribunal Constitucional ah, de, de Lola, García el que
1: murió, sí, de lo, después de Rumasa, sí. eh bueno, pues este en mi despacho otro, que el nombre se llama, era veterinario de Córdoba, di, sí. dirigente del Partido Socialista de, no, 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 el otro Yañen no, de Sevilla no, era de Córdoba, bien, el hecho es que uno de ellos también estaba música había tres uno de ellos dijo, no, no. porque yo dije, ¿pero esto qué es? Y dice hombre Antonio, es que hay mucho en el PSOE y, hay, y tenemos que crear puestos para ellos. Y la libertad tiene que haber, lo que se llama luego, varones. Me Antonio, es que, que en Andalucía, en Cataluña, en Bercio, necesita la autonomía, el PSOE la impulsaba para crear puestos de renombre a los secundones. Porque nadie había de talento, ni Felipe González nadie había que fuera líder entonces me está
3: dando totalmente la razón pues estoy diciendo el, el, el diseño del Estado Autonómico
1: es una creación del Partido
3: no,
2: no
1: si me dejaras terminar a ver, no, no. era lo que quería el PSOE pero quien lo crea y no sabe cómo es Suárez y como no tiene ni idea de cómo se hace pues primero lo encarga a Luis Martonell. y luego Clavero Manuel Clavero Aurea. y entre todos ellos peregueña algo absurdo por completo a todo el punto que crean autonomía de primera y segunda según que necesitaran un tipo de requisito de, de, para instalar y para su correcto la. y como no eso no cuaja llegan a simular una comedia en la que la he vivido yo ya he retirado de la política la he vivido a mí no me, yo sé exactamente y la comedia es que Suárez llama a Alejandro Rafa Marcos y pacta con él a hacer una comedia para el, el Estatuto de Andalucía de simular y ese fruto, de ser comedia es lo que sale el pacto que luego se descubre, y como no ha terminado el asunto, es arévalo el que inventa la expresión café para todos, Suárez se apodera de ella, Martín Altorel la apoya y contra, contra el Partido Comunista que no estaba en la reunión que había, que él estaba a favor de la autonomía de Cataluña, Galicia y del Vasco en el inicio, pero no del resto el PSOE asume la autonomía y es cuando dicen, dicen a mí, por Dios, necesitamos colocar a los secundones así que mm. clientes políticos el PSOE se aprovecha de eso, lo quiere, lo empuja pero a quien lo crea es el Poder y el poder no tenía en
0: bien, pero voy a ver si y,
3: me explico por ejemplo, lo tenía, pero ¿no? claro. son anteriores
0: ¿Los, claro, son de 77 esos son los regímenes provisionales de autonomía, de autonomía. Pero, pero perdón,
3: vamos a ver eh, la UCD efectivamente mh, participa en la redacción de los trabajos parlamentarios de la constitución y es el, el partido que impulsa al
0: gobierno. Pero no podemos olvidar que una vez que está plasmado... Tú dices la determinación de la Constitución, la, la forma en la que se hacen las la autonomías... Eso va a el ya show. es el, sí, eso el que sí. exige eso para sujetar
3: sí. a nacionalistas y según sí. se explica Antonio a, a todos los cargos que hay que darles
0: un pues, puesto de
3: trabajo, elevado. pues eh, el, el sistema. Pero una vez que está el, el título octavo de la Constitución configurado, Así. un régimen de autonomía para España... La UCD prácticamente desaparece porque la Constitución es de diciembre del 78 y el Partido Socialista llega al poder en enero, en febrero del, del 82. Es decir, la, sí, el, es la UCD, UCD prácticamente la no ha podido desarrollar el título octavo. ¿Quién va a ser el que diseñe, desarrolle, concrete el título octavo de la Constitución? Para decirlo claramente, ¿quién es el que pone en funcionamiento el Estado autonómico? el Partido Socialista. No hay duda
1: ninguna. Bien. Es que eso no está en contradicción con el origen. Porque por eso que no. Pero en
2: caso de Suares, ¿por qué? Pero... No Porque ¿Por ¿Por ¿Por? no lo entendí. Porque ¿Por no tenía voz. Suares va a morir. No no no, no quiero decir
1: quién era Suárez
2: Suárez era un incapaz
1: absoluto, eh. una de las personas más ignorantes que ha habido en la política española de todos los siglos, de todos los años. Ver un abulador que hace su carrera, eh, así estando al lado de Carrero incluso para asistir a las misas a la vez que a él, para que se Y de Rero Tejedor que era del opus también, y Falanquista. Este personaje, ignorante absolutamente, es el que le hace unos discursos y se apropia de cosas que no son suyas. Por ejemplo, ese que le hace los discursos en periodista, Onega. Onega, Onega. sí, que le inventa las palabras de eso de...
2: Puedo probar es
1: Sí, eso es lo de menos, porque eso pasa. Pero queda en el idioma que dice yo. Desde la responsabilidad ¿Cómo desde? ¿Qué dice? Será con la responsabilidad Y ese suave de Deforman para siempre el idioma español con, con que han Introducido el desde en lugar del con Desde, preposición de lejanía La ponen en todas partes Nos dice tú Desde desde la simpatía que te tengo ¿Pero qué estás diciendo? ¿Desde dónde está desde? ¿De ¿Dónde, dónde está la simpatía? ¿Es la tuya? ¿Será con la simpatía que te tengo? No desde la simpatía y todos los españoles hablan hoy así, de mal. Culpa de
2: Suárez y de Onega. Y bueno, y, que, y, que y que todos inventan a Suárez. Que El primero que a por, ¿Por qué no? El motivo de Suárez, de, de Suárez, de España. Ah, porque, sí. porque tenía que. Ah, es que no sí, Suárez. Suárez. Suárez, perdón.
1: Suárez no tiene idea ninguna. Uh -huh. Y si lo pone por ser de la misma generación que Juan Carlos, lo prefieren a Reiza y a otro y lo nombran.
2: Uh
1: -huh. Una vez nombrado, como no tiene ni idea, no tiene más que eh, se decía que era un seductor pero es un seductor, menudo seductor que cuando vestía como un como un menestral o como un vendedor de tejidos menudo seductor claro, seductor con dinero, todo el mundo seduce uh -huh. entonces, ¿a qué se dedica la suave? desde la primera vez desde la primera línea que hace, hasta la última, cuando se hunde es que no hace más que dar lo que le piden, nada más, él no sabe más, entonces cuando se va la... mientras tienen que dar legalidad llama al partido comunista el héroe porque lo que le piden, da. O Entonces, sea, como tenían que legalizar los partidos, que maravilla, legalizo, pam, 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 pam. Qué gobernante. Autonomía, dan, pan, pan, café para todos. Pero qué maravilla. Financiación, espera, espera, paciencia. Pero, es que, Antonio, que paciencia, pregunta, paciencia. Es que el Suárez no sabe nada más que dar, y cuando se le agota lo que puede dar, se hunde,
2: y no saca ni un solo diputado. Ese, ese es Suárez. Ya bueno, o sea, la una de la, primer, la petición vendría de. de peticiones más de, de otros. De, de, claro, lo, naturalmente. La, para lo de las autonomías. Y sí, claro.
1: los franquistas no podían admitir que Cataluña, País Vasco y Galicia tuvieran una diferencia política con el resto de España. Y como suárez falangista, digo, de acuerdo, café para todos que la fórmula de
2: no la fe ha elevado. Franquismo puro. Fijaos que. que falta de previsión de lo que claro. podría ocurrir ¿no? pues te, tengo aquí el federalista eso es una maravilla sí, hombre, el análisis que hacen estas personas de, eh, tomando datos de la experiencia de la pero historia. si hablaban mucho de ellos griegos hablaban griegos sí, sí. la cultura el, que tenían los padres de la patria el, 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 y el, el detalle, la previsión tal. todo esto expresado a la gente para que conociera lo que se estaba urdiendo y aquí no se supo nada de nada, todo
3: era el grado de improvisación sí. ...en el proceso autonómico... ...no os podéis imaginar... ...hasta dónde llegó... ...iban viviendo al día a día... ...iban improvisando... ...todas las medidas y todas las decisiones... ...pero... Mm, ...por favor, dejadme terminar... ...el Partido Socialista tiene un protagonismo directo... ...de primera magnitud... ...en la plasmación del título octavo... ...y en el desarrollo del proceso autonómico... ...la cuestión es... ...después de 35 años de experiencia... Mm, ...del estado de las autonomías... 35 años en los que el Partido Socialista ha reconocido su protagonismo y ha reconocido en palabras de ellos, que ha servido para desarrollar España, que ha servido para democratizar España, que ha servido para equilibrar las rentas de todos los territorios de España la pregunta que lanzo que debemos hacernos es ostras, si esto es tan magnífico, ¿por qué hay que reformarlo? Claro. primera claro. pregunta segunda pregunta que siempre hago a colación de esta si es un modelo tan ideal, tan perfecto, ¿por qué ningún país del mundo lo ha inviado? También, pregunta para la reflexión.
1: ¿Cómo?
3: Y tercero, ¿en qué se fundamenta ahora ese giro copernicano, esa transformación del Estado de autonomía en, en un Estado federal? Si te coges ese documento que tienes ahí, dice que bueno, que bien que ¿podría
2: expresar eh, eh, con el Estado Federal a cuántas autonomías afectaría tal? ¿podría expresarlo eso sintéticamente lo que plantean? si es que plantean algo con bueno, rigor no. vamos a ver, es que esto nos, no daría y nos va a dar no, 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 nos va a dar para hablar
0: tendremos ocasiones más programas no pensar, sí, sí, tendremos sí. otro ya. yo creo que está muy bien bueno, yo agradezco la bueno, quiero terminar una cosa
3: eh, si parlo, un dato muy importante por no dejarle por no dejarle del aire cuando en el año 78, eh, se la, perdón, en el año 77, antes de aprobarse la Constitución, Adolfo Suárez, que tú has citado, claro, tomó, tomó una decisión muy importante. Los mm, territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa eh, habían visto suprimido, eliminado, sí. su sistema fiscal privilegiado. Entonces, una de las medidas que toma Adolfo Suárez, que es una decisión trascendental, es devolverle inmediatamente a Vizcaya y a Guipúzcoa ese sistema fiscal que había sido abolido después de la guerra civil. Entonces eh, Vizcaya y Guipúzcoa pasan junto con Álava y Navarra a tener un sistema fiscal que en otro programa analizaremos en qué consiste o, o por qué eh, digamos, Cataluña quiere acceder a los mismos privilegios que ahora mismo tienen estas uh -huh. cuatro provincias. ...en principio solo dos las habían conservado... ...que era Navarra y Álava... ...porque eran las más conservadoras... ...donde había triunfado el Alzamiento nacional... ...y Franco se las había mantenido... ...durante todo el régimen... ...y sin embargo a Vizcaya y a Guipúzcoa... ...que las había considerado provincias rebeldes... ...donde no había triunfado el Alzamiento nacional... ...se abolieron los fueros... ...y los privilegios fiscales... ...entonces esa decisión... ...yo lo dejo también para la reflexión... ...de Adolfo Suárez, es de decir... ...vamos a llevarnos bien... Vamos a conglaciarnos con todo o devuelvo
1: los privilegios fiscales. Conceder, 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 con su la
0: Pues muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy. No nos fallen, mañana habrá otro. Hasta pronto.